0: Music Herzlich willkommen bei OMR Media. Ich bin Pia von Opinory und hier interviewen wir Menschen, die die digitale Verlagswelt und den Journalismus prägen und gestalten. Erstmal Prost, unser kleiner, jungfräulicher Podcast hat nämlich schon über 10.000 Zuhörerinnen gefunden. Das ist natürlich super und wir haben offene Arme für Feedback, Kritik, Bewertungen auf iTunes, Spotify, Soundcloud oder wo auch immer ihr uns zuhört. Heute melde ich mich aus unserem kleinen New York Office. Unter mir brummt der Broadway und für diese Folge habe ich mich. Mit Isa Sonnenfeld unterhalten. Isa hat als Lied des Google News Labs Dach eine interessante Helikopterperspektive auf die deutsche Verlagswelt von Ostholstein bis Oberösterreich und wir haben uns darüber unterhalten, was Verlage aus ihrer Sicht machen sollten, um agiler und experimenteller zu arbeiten, wie die Arbeitskultur in Verlagen aussieht, Problemzonen von Diversität in Newsrooms und Angst in Newsrooms gestreift und sie hatte auch ein paar sehr konkrete Tipps und Vorstellungen, zum Beispiel cross-funktionales Arbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuhören und danke für eure Bewertungen vorab. Ciao. Isa, es ist beeindruckend. Wir haben, eine, wir haben eine große Geschichte von gescheiterten... Dates, Meetings und Gesprächsversuche, ja. es schraubt sich in erstaunliche, wirklich in erstaunliche Höhen, unsere Versuche, uns äh, miteinander zu unterhalten. Aber jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt, ähm, anders als beim letzten Mal, wo die Aufnahme nicht ganz funktioniert hatte, äh, glaube ich, sind wir jetzt von beiden Seiten auch äh, tatsächlich technisch und zeitlich richtig ausgestattet, das sie, dass, dass sie möglich zu machen. Genau. Das freut mich. Weil du, finde ich, sehr, sehr, sehr gut in diesen Podcast passt, mit ähm, sowohl deiner Arbeit mit dem Google News Lab und aber auch mit deiner Perspektive auf deinen Arbeitsalltag als, als Mutter und, wie ich dich erlebe, als extrem ehrgeizige ähm, und, und ambitionierte und, und 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 leidenschaftliche, vor allem das leidenschaftliche, äh, wie nennt man das? Medienmanagerin <lacht> und auch deinem eigenen Startup oder Unternehmen Role Models und über alles, über diesen, wir haben es gestern schon Dreiklang genannt, möchte ich mich hier mit dir unterhalten. Ja, ich freue
1: mich erstmal total, dass du mich eingeladen hast. Das ist ja eine Ehre, weil ich deinen Podcast natürlich auch höre und äh, du hast mich ganz klug eigentlich und ganz äh, trickreich ähm, bei unserer Live-Podcast-Aufnahme für den Role Models Podcast eingeladen, <lacht> sodass ich eigentlich gar nicht natürlich Nein sagen konnte, mir blieb nichts anderes übrig, also von daher, ich freue mich sehr. Ähm, dass du mich gefragt hast und ähm, ja, bin ein großer Fan von all dem natürlich, was du machst neben dem Podcast und äh, all der Arbeit bei Opinary. Also von daher, äh, Ehre gebührt auch dir. <lacht> <lacht>
0: ähm, Isa, ich glaube, wir haben uns kennengelernt, bevor wir uns schon, äh, ich kannte dich schon, bevor ich dich kannte oder bevor ich dich getroffen habe. Nämlich als ein Namen, der in allen Mündern kursierte, von in den Redaktionen, mit, der, mit denen wir so zusammenarbeiten, ähm, als Head of oder Lead des Google News Labs in, in DACH. Ähm, dann haben wir uns kennengelernt bei der Google News Geist Konferenz.
1: Ähm, in Bebau war das, glaube ich, ne?
0: In Bebau, genau, genau vor zweieinhalb Jahren ja. oder sowas, also vor einiger Zeit. Und da habe ich dich vor allem mit deiner also ich habe dich in deiner ersten Rolle kennengelernt, nämlich das Google News Lab ein Dach leitend. Ähm, vielleicht wollen wir mal damit anfangen. Ja. Was machst du da? Und wie würdest du das vor allem auch nicht nur mir erklären, sondern auch meiner armen 65-jährigen Mutter, die, glaube ich, auch äh, zumindest behauptet, immer diesen Podcast zu hören, aber nie was mein, nie etwas, zu, etwas zu verstehen? <lacht>
1: also ich versuche das meinen Eltern auch immer zu erklären und ich habe es irgendwann aufgegeben, weil sie es, glaube ich, nicht so ganz verstehen. Sie wissen, dass ich bei Google arbeite. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Ja. Ähm, <lacht> Ich leite, genau, ich leite äh, das, das Newslab für die Dachregion und was wir tun, wir arbeiten mit Redaktionen und Medienstartups zusammen, um Innovationen im Journalismus zu fördern. Es klingt erstmal total abstrakt, was sich dahinter verbirgt und wie der Name eigentlich schon sagt, ist ähm, ein Team, das sowohl Trainings organisiert für Journalisten, um ihnen zu zeigen, welche Google-Tools sie für den journalistischen Alltag nutzen können. Über die Google-Suche natürlich weiter hinaus bis zu Google Trends, Google Earth. Ähm, das zeigen wir in Trainings. Dann organisieren und planen und ähm, denken uns Initiativen mit Partnerorganisationen aus, ähm, um, wie gesagt, Innovation zu fördern, aber um auch äh, die großen Herausforderungen in der Medienbranche anzugehen. Also Thema Fake News beispielsweise. Wir haben ähm, zu den Wahlen, die jetzt in allen Ländern irgendwie natürlich stattgefunden haben, mit ähm, vielen großen Organisationen zusammengearbeitet, ähm, zum Beispiel First Draft, um ja, im Prinzip Partner zusammenzubringen und gemeinsam was zu ist für, Was ist First Draft? First Draft ist ein internationales Netzwerk von Fact-Checkern, also von Experten, die sich mit dem Thema Fact-Checking beziehungsweise der Verifizierung von Inhalten, von Nachrichteninhalten auseinandersetzt. Und das ist ähm, ein... Ja, ein globales Netzwerk. First Draft wird geleitet von, ähm, von Claire Wardle, eine fantastische Frau. Also wenn du noch eine, ähm, eine, eine Frau interviewen willst in dem Bereich, kann ich nur empfehlen. Ganz großartig, was sie, was sie da macht. Und ähm, in dem Netzwerk sind aber auch ganz viele internationale Redaktionen bzw. Verlage natürlich vertreten. Und wir haben zur mhm. Bundestagswahl oder auch zur Präsidentschaftswahl in Frankreich ähm, mehrere Partner zusammengebracht, um, wie gesagt, zu schauen, welche, welche Falschmeldungen, welche ähm, ja, Miss oder welche, welche irreführenden Meldungen werden verbreitet und wie kann man die ähm, verifizieren, beziehungsweise wie kann man Journalisten die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, um das zu tun. Ähm, das ist sozusagen der, eine, der andere Bereich neben den Trainings. Und der dritte Bereich ist wirklich zu gucken, wie können wir experimentieren. Und wie können wir mit Technologien mhm. experimentieren, die wir zum einen entwickeln, aber die vielleicht auch Medienstartups entwickeln? Und ähm, da haben wir sehr früh eigentlich darauf gesetzt, äh, Hackathons zu organisieren. Das heißt, äh, Hackathons äh, bestehen daran, dass man sich 48 Stunden irgendwie zusammen trifft und äh, meistens in Kooperation mit einem Verlagshaus ähm, und das haben wir in, in den letzten Jahren immer mit dem Next Media Accelerator zusammen gemacht, also 48 Stunden wird es darum gehen, bestimmte newsrelevante oder medienrelevante Produkte zu entwickeln. Das, ist, das ist sozusagen Isa, der, der Umriss der Arbeit, ähm, aber klar ist natürlich auch Teil meiner Arbeit, ähm, mit den Redaktionen sich hinzusetzen, zu hören, in welche Richtung arbeiten sie, ähm, was sind die Herausforderungen, was sind vielleicht die Trends, die sie selbst erkennen und welche Rolle können wir als Newslab, aber natürlich auch als Google spielen, und, um dazu zusammenzuarbeiten und natürlich zu unterstützen.
0: Mhm, mh. Wie bist du, also du hast es schon mal erzählt, aber ich finde deinen Weg dahin super spannend. Also, du bist. Eigentlich kommst du aus einer politischen Richtung. Wie bist du, du hast, hast dir wahrscheinlich nicht mit elf vorgenommen, du möchtest einmal Medien, du möchtest einmal Innovation und strategische digitale Entwicklung im Journal, in, in Verlagshäusern treiben. Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, gute Frage. Ich komme aus einem ganz klassischen Lehrerhaushalt. Also beide meiner Eltern sind Realschullehrer. und ah, interessant. Auch mein, meine Großeltern. Man
0: bei manchen Leuten kann man das mal riechen oder kann man so sich denken, deren Eltern sind wahrscheinlich Lehrer. Bei mir bei nicht. kann man das irgendwie ansehen. <lacht> nee, überhaupt nicht.
1: Wobei eben wirklich meine gesamte Familie aus Lehrern besteht. Onkel, Ach, Tante, Oma, Opa, alle irgendwie. Dementsprechend war so relativ klar eigentlich, ja, die wird auch mal Lehrerin. Um, und dann habe ich äh, Politik... Hast du da
0: innerlich dagegen rebelliert oder war das so, dachtest du das dachtest auch?
1: Also ich dachte, das, glaube ich, bis ich so 16 war, dann hatte hatte ich meine rebel rebellische Phase und habe gedacht, so, ich werde doch niemals Lehrerin, also ganz bestimmt nicht <lacht> mit mir. Ähm, und habe dann Politikwissenschaften bzw. Europawissenschaften studiert und wollte wirklich ähm, nach Brüssel gehen und äh, die europäische Identität irgendwie... Äh, schützen und, und, und Europapolitik für die Zukunft machen, habe das aber dann äh, bei mehreren Aufenthalten in Brüssel äh, auf die harte Art und Weise gelernt, dass das doch nicht irgendwie meine Welt ist und bin ganz froh darüber, dass ich jetzt nicht in Brüssel bin. Und äh, wie ich dann so zu Twitter und auch zu Google gekommen bin, beziehungsweise zu der Leidenschaft, dass ich mich für, für Technologie, Technologie und technologische Innovationen interessiert habe, äh, eigentlich ganz per Zufall. Ich bin mit dem Master in die NRW School of Governance gegangen und da gab es einen Professor, äh Christoph Bieber, der sich schon sehr früh, würde ich sagen, ähm, in Deutschland mit der Frage des Einflusses von sozialen Medien auf die politische Debattenkultur auseinandergesetzt hat. Und ich habe mir das irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich mich mit diesem Thema jetzt auseinandersetze und darüber auch meine Masterarbeit schreibe. Und war gleichzeitig aber, würde ich sagen, ein Early-Adopter, was, was, Facebook und was Twitter anging. Das heißt, ich bin mhm. relativ schnell von, von zu Facebook gewechselt, ähm, habe relativ früh Twitter genutzt, erstmal natürlich irgendwie passiv, weil ich ja auch erstmal verstehen musste, wie, wie funktioniert das hier eigentlich alles. Und so bin ich so ein bisschen da reingekommen und dann habe ich, wie gesagt, über, die, über den akademischen Weg mich sehr viel intensiver mit Twitter beschäftigt, habe darüber meine Abschlussarbeit ähm, geschrieben und war irgendwie, ja, wie soll man sagen, hooked von dieser Plattform, weil ich das einfach großartig fand, was man, wie man kommuniziert auf einmal, wie auch ähm, Politiker oder Journalisten auf einmal ohne Gatekeeper kommunizieren können und, und welche Möglichkeiten man damit eigentlich hat. Und dann aus persönlichen Gründen bin ich dann nicht in Deutschland geblieben nach dem Master, sondern bin nach London gezogen und habe da an einem Abend äh, die, das Team von Twitter UK kennengelernt. Ähm, die waren wirklich gerade im internationalen Aufbau. Also die UK war außerhalb der USA neben Japan äh, sozusagen das erste Land, wo sie wirklich ein Team etabliert haben. Und ich habe dann meinen relativ naiven Pitch gemacht, ähm, dass man doch schleunigst nach Deutschland gehen sollte und da den Markt aufbauen sollte, denn…
0: Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so naiv, finde ich, find ich relativ badass.
1: Ja, badass mag das im Rückblick äh, erscheinen. In dem Moment war das, glaube ich, ziemlich naiv, weil die sich wahrscheinlich gedacht haben, so was, hey, woher kommt das jetzt? Warum äh, spricht uns eine, ich weiß nicht, wie alt war ich damals… 26, glaube ich, oder 25, warum spricht uns ein 25-Jähriger an äh, und erklärt uns, warum wir nach Deutschland gehen sollten. Und dann haben sich daraus relativ schnell viele Gespräche entwickelt und irgendwann saß ich in Berlin, im St. Oberholz, erinnere ich mich noch jetzt dran, weil wir natürlich noch kein Büro hatten und weil ich immer noch pendeln musste zwischen London und Berlin saß im St. Oberholz und habe angefangen, im Prinzip so ein Netzwerk aufzubauen und eine Strategie zu entwickeln. Nicht natürlich so im Silo und alleine, sondern mit einem Team, das in, in San Francisco saß und auch immer im Schulterschluss mit den Kollegen in London. Aber damit fing eigentlich so die Reise an. Und dann entwickelte sich eine totale Leidenschaft für, für alles Digitale und für alles, was irgendwie mit, äh, ja, Technologie und digitalen Plattformen zu tun hatte.
0: Und seit 2015 bist du dann, bist du jetzt bei dem äh, Google News
1: Club. Genau. Und dann bin ich von Twitter nach äh, viereinhalb Jahren äh, zu Google gewechselt. Ähm, Erstens, weil Warum? diese Herausforderung mich irgendwie gereizt hat, wieder was Neues aufzubauen. Ähm, das Team gab es da noch nicht so lange. Und es war klar, dass ich, ähm, wenn ich diesen Schritt machen würde, wieder dabei helfen kann, etwas wirklich neu zu entwickeln und neu aufzubauen und in einen Markt einzuführen. Und das hat mich total gereizt. Auf der anderen Seite war der Schritt natürlich wahnsinnig schwer. Twitter war wie so meine zweite Familie. Ich hatte großartige... Kollegen, äh, die ich super schätze und mit denen wir oder mit denen ich, glaube ich, die intensivste Zeit überhaupt erlebt habe, ähm, weil wir wirklich von Null an gestartet sind und, ähm, finde ich, wahnsinnig viel erreicht haben. Also so der, der Schritt weg von der Zweitfamilie war nicht so ganz mhm. einfach. <lacht>
0: ähm, ja, hört man wie immer wieder, dass, dass Twitter auch so eine, so eine bei allen irgendwie all, die da jemals gearbeitet hat, irgendwie so einen großen, so einen großen Impact yeah, yeah. hinterlassen hat. Ja, absolut. Jetzt nochmal zu deiner Arbeit jetzt bei, ja. bei, bei Google. Wenn ich das richtig verstehe, ist ja eigentlich deine Rolle idealerweise eine Art von Arbeit, die sich irgendwann überflüssig macht. Ne? Idealerweise könnten ja das, auch Verlage würden ja selber so. Mh, Digital, experimentell, innovativ und, 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 und vorwärtsdenkend und vernetzt denken. Ja. Yeah. Siehst du deine Arbeit so, dass du dich idealerweise irgendwann überflüssig machst in dieser Rolle?
1: Ich hoffe nicht, dass meine Rolle irgendwann überflüssig ist, weil dann muss ich mir das neu suchen. <lacht> <lacht> Aber ich fände es natürlich schön, wenn wir mit unserer Arbeit oder wenn ich mit meiner Arbeit ja so ein Katalysator sein kann für etwas, was in Redaktionen passiert oder was in Verlagshäusern passiert.
0: Und was würdest du sagen, ist das größte Entwicklungsfeld in Redaktionen und Verlagen, wo, wo noch richtig... Äh, wo noch richtig Luft nach oben ist. Naja, ich meine. In der Art, wie wir ja, arbeiten und denken.
1: Ich meine.
0: Wo ich dir ich halt deine Helikopterrolle, in der du bist, in der wir ja als ja auch häufig sind in, in Verlagszusammenarbeit, wo ich deine Helikopterrolle ganz spannend finde.
1: Also, das ist natürlich super schwer zu beantworten, weil ich immer nur die Außenperspektive habe. Ich, ich ähm, bin im regen Austausch mit irgendwie sehr vielen Redaktionen und sehr vielen Chefredakteurinnen und Chefredakteuren und äh, Produktmanagern äh, etc. Ähm, ich, ich würde sagen, und vielleicht noch, noch ein Zusatz da, der Druck ist natürlich wahnsinnig groß. Und ähm, wir kommen, oder ich komme sehr häufig mit, mit vielen Ideen oder, oder auch sehr mutigen Ideen und das muss man natürlich in den Kontext setzen, äh, dass sowohl Ressourcen knapp sind, dass der Druck groß ist ähm, und dass viele andere Herausforderungen natürlich tagtäglich auch noch ähm, auf der Liste stehen. Ich würde sagen, dass zwei Dinge wahrscheinlich wünschenswert sind ähm, und vielleicht auch gar nicht so schwer sind, wie sie manchen Verlagsmanagern oder auch Chefredakteuren oder Chefredakteurinnen vorkommen, ähm, ja, dass die wünschenswert sind. Also zum einen eine größere Offenheit für Experimente und äh, mhm. das vielleicht auch auf eine, wie soll man das sagen, Grassroot, mit einer Grassroot-Attitüde. Also, heißt das
0: sozusagen aus dem, vom... Aus dem, kommt, aus, vom dem, genau, aus dem Team
1: kommend Genau, aus dem Team kommend. Und da, da kommt dann ein kultureller Aspekt mit ins Spiel, den Mitarbeitern auch diese Freiheit geben, Ideen mal anzubringen. Und das kann mhm. von, der, von, von der Volontärin bis zum Redaktionsleiter jeder sein. Also den Mitarbeitern diese Freiheit zu geben, Ideen anzubringen, aber auch wirklich sich mal vielleicht in einem kleinen Team zusammenzubringen, zu raufen und, und was zu entwickeln und dann natürlich vorzustellen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, den ich glaube, ich ganz wichtig finde, ist äh, nämlich die Tatsache, dass es diversere und, und vor allem interdiszi inter interdisziplinärere, schon spät am Abend, interdisziplinärere Teams ähm, geben sollte oder crossfunktionale, bei uns heißt das immer crossfunctional teams, crossfunktionale mhm. Teams geben sollte die unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen. Weil ich glaube, dadurch schaffst du wahnsinnig viel Kreativität und schaffst auch eine Dynamik, die du, glaube ich, aus, ähm, aus einem sehr homogenen Team nicht so wirklich herausziehen kannst.
0: Hast du dann ein Beispiel von einer, einem Projekt, was in, in so einer interdisziplinären Art umgesetzt wurde, was du, was du spannend und beeindruckend fandst?
1: Also ich kann, es gibt ganz viele Projekte, die ich jetzt irgendwie nennen könnte, aber ich kann vielleicht so aus unserer oder aus meiner Perspektive erzählen, wie wir, wie wir bei uns arbeiten. Wir haben zur Bundestagswahl mhm. beispielsweise hatten wir ein relativ kleines Kernteam aus ähm, Kollegen, die aus dem Marketing-Team, aus dem Policy-Team, aus dem Produktteam aus dem Newslab-Team, aus dem News-Partnerships-Team, die wirklich alle für eine kurze Zeit, für mehrere Monate sehr eng zusammengearbeitet haben und immer ihre Ideen reingebracht haben. Und hätten wir, glaube ich, in einem homogenen Team, damit meine ich nur dem Newslab-Team oder nur dem Marketing-Team, ähm, Kampagnen entwickelt für die, für die Bundestagswahl, wären sicherlich nicht so tolle Sachen am Ende dabei entstanden. Einfach, weil so die Diversität an Perspektiven und die Diversität an den Personen, die da mitgearbeitet haben, wirklich der, den Push gegeben haben. Ne? Und ich glaube, das sehe ich zumindest noch nicht so umgesetzt in Redaktionen, wie das vielleicht möglich wäre.
0: Würdest du sagen, das ist eine Ressourcenfrage? Also erstmal Experimente zuzulassen und den Zeit ähm, und, 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 und Headspace von den Leuten zu geben und interdisziplinäre Teams zusammenzusetzen?
1: Also interdisziplinäre Teams zusammenzusetzen ist, glaube ich, keine Ressourcenfrage, weil man muss sich das, das Redaktionsteam anschauen und da sind sicherlich ganz viele Kollegen, die unterschiedliche Perspektiven, vor allem unterschiedliche Hintergründe haben und unterschiedliche Meinungen haben und die muss man, glaube ich, erstmal zusammenbringen und das vielleicht erstmal ausprobieren. Klar ist es ist eine Ressourcenfrage, wenn du einem kleinen Team vielleicht einen Tag oder einen halben Tag oder auch ein bisschen mehr Zeit einräumst, mal zu experimentieren. Aber ohne das kannst du, glaube ich, schaffst du es nicht, innovative Ideen zu entwickeln. Ne? Also die entstehen ja, ja nicht äh, im Schlaf oder die entstehen nicht von heute auf morgen, sondern ich glaube, es braucht diesen Freiraum auch mal, ein bisschen quer zu denken Und das sieht man…
0: Weißt du was? Ich glaube, das klingt ein bisschen eh so vielleicht, aber <lacht> ich glaube, was auch krass wichtig dafür ist, ist eine, so eine Angstfreiheit. Total. Und ich merke ganz doll bei uns, wenn wir sozusagen in so Phasen sind, wo es ein bisschen so spannender wird, weil wir, auf, weil wir irgendwelche Ziele erreichen müssen, dann, dann bin ich mega die Kontrolletti die und, ähm, und lasse die Leute nicht besonders viel, oder tue mich viel schwerer darin, einfach Sachen so laufen zu lassen und passieren zu lassen, weil ich denke, ich muss das irgendwie unter Kontrolle bringen. Und, und wenn man gelassen ist und wenn man angstfrei und druckfrei arbeitet, dann lässt das viel mehr Raum für solche, für solche, für solche Zusammenschlüsse und Bewegungen und Ideenfreiraum. Und da haben, glaube ich, manche Verlage halt auch einfach ähm, sind nicht in der bequemen Position immer, ähm, immer mit ganz viel Headspace ja. Auf, einem, auf, einem, auf einem Spaziergang zu sein, sondern müssen natürlich auch ganz schön rennen.
1: Ne? Ja, absolut. Und ich glaube, dass man unterschätzt vielleicht manchmal auch die, die Leidenschaft, die Kollegen oder Mitarbeiter haben oder an den Tag bringen würden, würde man ihnen den, den Raum geben. Ja, also ja. man sieht es vor allem, oder ich habe das in der Vergangenheit immer bei diesen Hackathons gesehen, wenn dann aus den, aus den Redaktionen äh, Journalisten und Journalistinnen mitgemacht haben, die wahrscheinlich sich im, im normalen Alltag nie getraut hätten, an so einem so Event mitzumachen und sich dann aber ja. trotzdem die Zeit, also von Donnerstagabend bis Samstagvormittag oder Nachmittag, die Zeit genommen haben, um einfach mal  auszuprobieren und zu schauen, wie ist es eigentlich, wenn ich mich mit einem Entwickler, Entwickler hinsetze und irgendeine App programmiere, von der ich technisch eigentlich keine Ahnung habe, aber wo ich inhaltlich die totale Expertise habe. Und ich glaube, diese, also zum einen die Angst, äh, sich zu nehmen und zum anderen aber auch das Vertrauen, den Kollegen und Mitarbeitern zu geben, dass sie vielleicht äh, sehr gute Ideen haben, die dann nicht nur für so ein hackathon äh, oder für so eine Hackathon-Zeit bleiben, sondern vielleicht auch da, darüber hinaus weiterentwickelt werden können.
0: Ja, wo, wo er da, finde ich, voll gut drin ist, in dieser, oder wer zumindest, finde ich, in der Haltung mega gut ist, ist Ströer, auch in der Art, wie Sachen mit, mit Ideen experimentiert wird. Ja, und ja. Und ähm, auch relativ wenig so Eitelkeitsdünkel werden halt irgendwie der Chefredakteur die, die geilste Idee ever hat für die beste News-App oder sowas, sind die, finde ich, total schmerzfrei damit, Ideen auch wieder zu verwerfen, wenn die nicht äh, den, den gewünschten Impact bringen. Die,
1: die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie gerade einen neuen Newsroom aufbauen. Ne? Also das heißt, sich natürlich rechts und links viel anschauen können, sowohl was das Inhaltliche und was, das, was die Produktseite angeht, als auch was das Kulturelle, also die Führung intern angeht. Von daher ist es ja. total spannend zu beobachten, absolut.
0: Isa, ich habe noch eine Frage zu Google und dann will ich noch mal mehr zu deinen äh, Projekten Nummer 2 und 3 hören. <lacht> ähm, was Google angeht, kannst du noch mal erklären, wie deine Arbeit, Innovation in ein paar Lagen, zu fördern, so, in die, das ist ja nicht das Kerngeschäft von Google. Wie passt das in Googles größere Missionen und, und, und Geschäftsmodell rein?
1: Ähm, also, sowohl ich glaube, Richard Gingras, unser, unser VP of News, als auch äh, Sundar Pichai, unser CEO, ähm, verfolgen die oder haben die die Meinung, dass wenn die Medienbranche erfolgreich ist, sind wir auch erfolgreich. Und ähm, das kann man ganz klein in Anführungsstrichen, an, äh, an der Google-Suche natürlich äh, sich erklären, wenn wir keinen guten Journalismus oder keinen qualitativ hochwertigen Journalismus haben, dann äh, finden die User auch nicht die Inhalte, nach denen sie suchen oder warum sie die Google-Suche nutzen. Also das ist ein ganz, ne, ne, ein ganz klares Ziel und, und vor allem auch in der, in, in den oberen Etagen bei uns eine ganz klare Strategie, die jetzt nicht nur für ein paar Jahre aufgesetzt ist, auch wenn es die DNI seit, seit April 2015 gibt und jetzt mit der Weiterentwicklung zur Google News Initiative, sondern das ist ein ganz klares Ziel, dass wir mit unseren Technologien und den Produkten die Medienbranche unterstützen wollen und da vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch bei meiner Arbeit, vor allem auf Zusammenarbeit gehen. Also, dass wir nicht im luftleeren Raum Produkte mehr entwickeln, die, bei denen mhm. wir denken, dass sie relevant sein könnten für die Medienbranche, sondern dass wir das im … Kannst du sagen, was ist
0: ein Produkt in der Vergangenheit, was ein Produkt in der Vergangenheit war, was so im Elfenbeinturm ähm, und nicht im Austausch entwickelt wurde?
1: Da gibt es einige. Ähm, also vielleicht, pff, ähm, was ist so ein Produkt, was im Elfenbeinturm entstanden ist? Also ich kann dir ja, ja jetzt natürlich aktuelle, das ist vielleicht spannender, aktuellere Produkte nennen, die die im, im ganz engen Austausch mit, mit Partnern oder mit Newspartnern entstanden sind. Ähm, Accelerated Mobile Pages, also die Möglichkeit, die Ladezeit von mobilen Seiten zu beschleunigen, ist ähm, nach der Newsguys-Konferenz, ich glaube, das war vor genau drei, dreieinhalb Jahren, da ist AMP entstanden, also die Idee zu AMP, ähm, dann Subscribe with Google, ähm, also die Möglichkeit für Verlage, ihre Nutzer oder Leser einfacher zu Subscription-Modellen heranzuführen. Ähm, ist auch im Schulterschluss beziehungsweise in enger Kooperation und Zusammenarbeit und Austausch ähm, mit vielen internationalen ähm, Medienvertretern beziehungsweise Verlagsvertretern entstanden.
0: Und ich Wie siehst du da das Risiko der Abhängigkeit für Verlage? sind ist ja sozusagen die komplette Infrastruktur, ähm, die Google mit, mit, mit den technischen Ressourcen und Entwicklerressourcen, die ihr habt, sehr viel einfacher gestalten kann. Von Subscriptions bis Fake News Labeling bis, bis Amp. Ähm, würdest du aus einer Verlagsperspektive, wie siehst du da das Risiko, sich in so eine, ähm, ja, sich da in ein Abhängigkeitsverhältnis zu begeben und was findest du da eine gesunde Balance?
1: Ich glaube, die ähm, gesunde Balance, die kennen diejenigen, die eng mit uns zusammenarbeiten, sehr gut. Ähm, also es gibt sicherlich Themen, bei denen man sehr eng zusammenarbeiten kann und, und wo wir auch sehr eng zusammenarbeiten, aber es gibt sicherlich auch Themen, wo sich die Meinungen unterscheiden und ähm, die meisten, mit denen ich zumindest im, im sehr engen Austausch bin, die haben da, glaube ich, ein sehr gutes und gesundes Verständnis dafür, äh, inwieweit sie mit uns zusammenarbeiten wollen und können und wo für den einen Verlag oder für die eine Redaktion äh, die Grenze ist. Ähm, da müsstest du wahrscheinlich jemanden aus der Verlagswelt fragen.
0: Und aus, der, aber aus, deiner, aus deinen Gesprächen mit Verlagspartnern, was erlebst du da als Grenzziehung zum
1: Beispiel? Ja, gar nicht so, also gar nicht so viel. Ich meine, ich arbeite mit ganz vielen äh, zusammen, wo wir Trainings organisieren. Klar bedeutet das. Nicht, dass wenn Journalisten unsere Trainings besuchen, dass sie dann am nächsten Tag irgendwie eine positive Google-Story schreiben. Also, aber so weit geht, glaube ich, auch äh, das Verständnis derer, die so ein Training besuchen, ähm, ja. dass, wir, dass wir da zeigen wollen, welche Möglichkeiten es gibt mit ich weiß nicht, Google Earth oder mit Google Trends zu arbeiten, dass es aber nicht bedeutet, ähm, dass am nächsten Tag irgendeine positive Geschichte äh, online zu lesen ist, sondern dass es ein Toolset ist, was jeder sich natürlich auch abseits unserer Trainings anschauen kann und nutzen kann, ähm, wo wir aber natürlich ein bisschen mehr Expertise mit reinbringen und auch ein bisschen Hintergrund zu den einzelnen Tools erklären können. Das ist nur ein Beispiel, ne?
0: Ihr habt ja image aber einen ganz schön krassen Sprung gemacht in den letzten fünf Jahren. Also in vor fünf Jahren ungefähr, als da so Leistungsschutzrecht ein dickes Thema war und so weiter, da war ja so der, der, das Misstrauen und die komplette so Industrie, Industrieskepsis gegenüber euch noch riesig. Und ich glaube, das war aber wahrscheinlich auch genau die Zeit, in der D&I gegründet oder auch Die Idee
1: zumindest, wurde. genau. Die Idee entstanden ist, dass wir enger kooperieren sollten, dass wir uns häufiger austauschen sollten und das haben wir im Vorfeld einfach in dem Maße ähm, auf diesen drei Bereichen Produkt, ähm, Innovation und, und äh, Training, das haben wir einfach nicht getan. Und ich glaube, ja. das war ein wichtiger, ein wichtiger Push und das war eine wichtige Entwicklung und ähm,
0: und glaubst du, glaubst du, dass äh, Facebook, die jetzt an einer ähnlichen Ste Stelle stehen wie Google vor ein paar Jahren, glaubst du, dass die die Imagekurve kratzen?
1: Du ähm, schwer für mich über, über Facebook zu sprechen. Ich glaube, die machen ganz viele Dinge richtig ähm, und machen vielleicht oder was auch. auch
0: wissen die machen, damit damit so ein bisschen das, damit die Gesprächsbereitschaft wieder steigt und oder das. Also.
1: Ja, also die machen ganz viele Dinge richtig, die machen auch äh, Dinge nicht so ganz, ganz gut. Ähm, ich glaube, wie wir müssen sie ähm, den Weg gehen und, und, und kooper kooperativer äh, agieren, aber zumindest das höre ich aus, aus vielen Redaktionen, dass das ja auch schon der Fall ist. Ähm, also ich glaube, Zusammenarbeit kann kann eher ein Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg sein als das Gegenteil, ne? als ähm, sozusagen die das Gegeneinander Arbeiten.
0: Mhm. Okay, Isa, anderes Feld. Ja, <lacht> komplett anderes <lacht> du du nicht. Feld. Jetzt bin ich gespannt. Nee, nicht komplett. Role Models. Ja. Mir geht es ein bisschen um, dein, um de deine Initiative mit Role Models und auch um die Frage, und da kommen wir wieder ein bisschen zurück, also was machst du da? Ich, sorry, ich muss lernen, Fragen nacheinander zu stellen. Erstmal, was sind Role Models und was machst du da?
1: Okay, ähm, ich habe Role Models 2015 als sozusagen äh, Leidenschaftsprojekt oder Side-Projekt ähm, gegründet mit meinem sehr guten Freund David Noel zusammen. Ich war damals noch bei Twitter eher bei Soundcloud und für interne Kommunikation und Kulturentwicklung äh, zuständig. Und wir sind schon seit vielen Jahren befreundet und saßen irgendwann am Frühstückstisch und ich habe mich darüber aufgeregt, dass es zu wenige weibliche Vorbilder gibt. Zumindest in meiner Branche und in meinem Umfeld. Und ich wahnsinnig viel Schwierigkeiten habe, irgendwie an diese weiblichen Vorbilder ranzukommen beziehungsweise sie zu lesen, sie zu hören, sie zu sehen. Und mhm. David sagte dann, ja, das habe ich irgendwie von Kolleginnen auch schon mal bei uns gehört, ähm, lass uns doch einfach mal jetzt irgendwie Taten sprechen und nicht nur darüber diskutieren, äh, dass das ein Fakt ist und wir starten doch, wir, oder lass uns einfach mal eine Eventreihe starten und wir laden die Frauen ein, die wir kennen, von denen wir sagen würden, dass sie Vorbilder sind oder dass sie inspirierende Persönlichkeiten sind. Und dann haben wir mit einem Event in Berlin gestartet. Da kamen 60 Leute und es waren nicht alles nur unsere Freunde, die wir eingeladen hatten und dazu gezwungen hatten, zu diesem Event zu kommen. Sondern Wer war dann nochmal euer Gast? Äh, unser erster Gast war die VP Engineering bei Soundcloud. Ah ja. mhm. Großartig. Und ähm, das war wirklich toll und danach äh, entwickelte sich das so, dass wir einmal im Monat eine tolle Frau auf die Bühne geholt haben und damals haben wir das Event bei Soundcloud äh, dankenswerterweise immer organisiert. Also jeden Monat eine Frau auf der Bühne, wo es nicht darum ging, über das Unternehmen zu sprechen oder das Produkt, für, die, für das sie steht, sondern wirklich die persönliche Geschichte so ein bisschen mitzuhören und mitzuerleben. Das heißt, welche Herausforderung ähm, sie gemeistert hat, was sie davon gelernt hat, wie sie ein Unternehmen aufgebaut hat oder wie sie schwere äh, Entscheidungen bei der Karriere, äh, beim Karriereweg getroffen hat. Also wirklich so ein bisschen äh, hinter die Kulissen schauen. Und ähm, daraus hat sich echt eine Community entwickelt, jetzt über die dreieinhalb Jahre. Bei der wir dann gesagt haben, wir müssen es irgendwie skalieren, weil es sind nicht alle immer in Berlin und äh, es gibt so viele tolle Frauen, die wir eigentlich auch interviewen wollen, beziehungsweise von denen wir die Geschichte hören wollen. Und dann ähm, war David glücklicherweise auf einem Sabbatical und hat viel Zeit in New York und L.A. und äh, San Francisco verbracht und hat da sehr viele Frauen getroffen und mit denen einen Podcast aufgenommen.
0: War, war Isa? das löst eine Frage von mir. Ich frage mich mal in eurer englischen Version, sind das Live-Interviews, die jetzt gerade stattfinden sind oder sind die, habt ihr da auch ein, eine, ein, eine Fundgrube, ein Pool an schon gelaufenen Interviews? Ja, nee,
1: nee, das sind, äh, das sind gelaufene Interviews, die David vorproduziert hat, sozusagen. Ah, ja, okay. Und ja. der hat einfach zwei Monate lang Gas gegeben und äh, mhm. hat da tolle, tolle Interviews geführt. Und das war sozusagen die Weiterentwicklung der Eventreihe. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wenn das schon so gut klappt und das, äh, die die Resonanz so positiv ist, dann lass uns doch auch einen deutschen Podcast äh, launchen. Und ich glaube, wir sind, wir haben den richtigen Zeitpunkt gefunden, weil hier natürlich so dieses Podca dieser Podcast, dieser Podcast-Hype äh, so gerade irgendwie im Aufkommen ist und wir aber schon den englischen Podcast hatten und mit dem deutschen mhm. einfach so eine kleine Lücke noch füllen konnten.
0: Ja, und Wie groß seid ihr da inzwischen?
1: Äh, wir haben so pff, pro Episode vielleicht 5000 Zuhörer, was gar nicht so schlecht cool. ist. Ähm, und es mhm. hängt natürlich immer vom Gast ab und auch von dem Thema ab. Ähm, aber ich würde sagen, Langsam ernährt sich das Eichhörnchen und wir, wir freuen uns <lacht> über das Wachstum, was wir gerade so sehen. Naja, und wir haben den, Deutsche, den deutschen Podcast dann gemeinsam mit Anne Will ähm, auf der Bühne gelauncht und äh, ist, das ist jetzt so das Ziel, also den englischen Podcast laufen zu lassen, den deutschen Podcast laufen zu lassen und einfach noch mehr tolle Frauen auf die Bühne zu bringen.
0: Stark. Und ist, also ich meine, in deiner... De die eine Welt, in der du unterwegs bist, ist, ist die Tech-Welt, die andere Welt ist die Verlagswelt. In der Verlagswelt, vor allem auch in der Tech-Welt, aber in der Verlagswelt äh, fällt es mir, mir jetzt noch doller auf, ist ja das, ähm, so die Frauenquote jetzt nicht immer, nicht immer Superbombe. Was glaubst du, muss da passieren, dass sich das verändert und verbessert? <lacht>
1: Ach, da muss ich so viel verändern. <lacht> eigentlich in allen, eigentlich auf. leider wirklich in allen Branchen. Und ähm, ich will jetzt nicht daherkommen, dass ich den Männern ihren Status absprechen möchte oder ihre Position absprechen möchte. Ähm, ich glaube einfach, dass viele, viele Unternehmen immer noch nicht die Bevölkerung repräsentieren und die Bevölkerung besteht nun mal aus äh, Männern und Frauen und ich glaube da muss wenn wir jetzt über die Medienwelt sprechen oder die Verlagsbranche muss wahnsinnig viel passieren also klar es gibt natürlich die, die Frauen in den Chefredakteurspositionen ähm, also ob das oder auch äh, in den in den Verlagsmanagerpositionen ne? ob das eine Miriam Meckel ist oder eine Julia jekel oder eine Barbara Hans beim Spiegel. Es gibt ja die paar Frauen, aber die kann man wirklich an der Hand abzählen. Und ja. die gelten natürlich für, für andere Frauen sicherlich auch als Vorbild, aber ich glaube, um nicht mehr. Spärlich gesehen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, da, also Sehr auf der einen Seite, was passieren muss, ist eine. eine Erkenntnis, dass diverse Teams, und damit meine ich sowohl Frauen als auch Menschen mit Migrationshintergrund oder einer anderen sexuellen Orientierung, dass diverse Teams in Zukunft, glaube ich, nur zum Erfolg führen können. Weil die Leserschaft... bist du pro Quote? Ich bin pro Quote, absolut. Weil ich glaube, ich ohne... Also das ist so meine Erkenntnis seit den letzten Jahren und ich war eher so eine Skeptikerin, was die Quote anging. Aber das hat sich gewandelt. Ich glaube wenn wir die Quote nicht haben, ändert sich halt gar nichts. Ja, ich bin auch also dafür das als, ist als, so Werkzeug, als, als Werkzeug. Werkzeug als Werkzeug, genau. Einfach. Also als kleines Muss Druckmittel. Und wenn, wenn wir in fünf Jahren nicht mehr über Quote sprechen müssen, dann super. Ne? Also ja. Aber dann hat sie zumindest irgendwie ihren Dienst, ähm, ihren Dienst erbracht. Also ich glaube, dass diversere Teams ähm, der, der Mittel zum Erfolg sind in Zukunft. Weil wie,
0: kriegt, wie kriegt Google das hin? Es gab doch vor einem Jahr, gab es doch so eine Episode von irgendeinem launigen Entwickler, der gesagt hat, irgendwie, irgendwas Cooles, hatte der geschrieben, dass, dass Teams nicht gemischt arbeiten sollten oder dass Frauen irgendwie weniger strukturiert arbeiten. Keine ja, Ahnung, der war, ja. glaube ich, auch relativ schnell wieder weg. Ja. Ähm, aber wie, wie läuft das bei Google?
1: Naja, die, die Hiring-Prozesse sind natürlich sehr ausgeklügelt. Ne? Dafür dann wird natürlich schon geschaut, ähm, wie kann man ein diverses Team aufbauen, nicht nur was Perspektiven angeht, sondern auch was Hintergründe angeht ähm, und, und, und was ja, ne, die, 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 die Förderung von, von Vielfalt angeht. Und ich würde, würde sagen, dass so diese cross einfach ein, ein wirklicher Katalysator dafür ist, dass man auch andere Personen oder andere Kollegen kennenlernt, die vielleicht nicht im direkten Team miteinander mit einem zusammenarbeiten und darüber hinaus ein wirkliches Netzwerk entwickeln kann. Und was jetzt noch mal zu deiner, zu deiner Ausgangsfrage ganz wichtig ist, ich meine zumindest, dass man da in den Verlagen noch nicht so wirklich drauf schaut. Also man schreibt zwar für eine sehr diverse Leserschaft, ähm, aber diejenigen, die schreiben und diejenigen, die in der Entscheidung sind, repräsentieren das noch nicht. Ja. Und ich glaube, das führt auch, und das ist meine ganz persönliche Meinung wirklich, ich glaube, das führt auch zu einem Vertrauensverlust. Dass man sich Auf als Person, die da nicht repräsentiert wird, auch nicht mehr mit dem Medium auseinandersetzen möchte oder identifizieren kann. Und das gilt für die Frauen, die in den Positionen sein sollten, das gilt aber auch für zum Beispiel Quellen, die genannt werden ne? ähm, in Artikeln oder Fotos, die verwendet werden für Reportagen. Da muss man einfach mal drauf achten. Und ich erinnere mich noch, äh, Lea Steinacker von der Wirtschaftswoche hat einen äh, grandiosen Vortrag gehalten bei einer unserer internen Newslab-Konferenzen äh, in Mountain View und hat äh, die Cover der Wirtschaftswoche aus den, ich glaube, letzten sechs Jahren oder so, mal aufgezeigt. Und es war schockierend. weil du kannst dir Obwohl
0: Miriam Meckel da ist? Nein,
1: das war vor Miriam Meckel. Ach so, okay. <lacht> ähm, okay. Und du kannst dir vorstellen, wie diese Cover aussahen. Ne? Also äh, Männer in schwarzen Anzügen, die äh, ja. die Wirtschaftswelt rep repräsentieren. Und … Da, das muss sich, glaube ich, auch ändern. Ne? Da sind so viele Stellschrauben. Und wo ich, glaube ich, eine absolute Gegnerin von bin, ist, dass man den Frauen jetzt beibringt, anders zu arbeiten, anders zu agieren, anders zu führen, nur um in das System reinzupassen. Ich glaube eher, man muss das System sehr stark ändern, äh, um überhaupt eine, ja, um überhaupt wirklich eine, eine Veränderung, im, im breiteren Spektrum hervorzubringen.
0: Ich fand ja irgendwie auch interessant, dass in einem 2 kontext kam ja aus vielen Industrien relativ wenig äh, Enthüllendes. Aber ich weiß schon von einigen, also selbst ich weiß aus von vielen Geschichten aus der Verlagswelt, von Sachen, die da auf jeden Fall Aufsehenspotenzial gehabt hätten. Da kam ja mega wenig. ja. Und so diese show kultur ist einfach in manchen Verlag, in manchen, in manchen traditionellen Verlagshäusern schon noch präsent.
1: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass da nicht so viel herauskam oder nicht so viel kommuniziert worden ist. Ich meine, das hat auch viel mit Angst zu tun. Ne? Ich, ja. Will man seine Position irgendwie verlieren? Will man, will man das Gesicht einer Kampagne für, für eine bestimmte Industrie werden das ist halt so die Frage. Ne? Ähm, aber ich glaube, es ändert halt nicht, also es ändert an der Tatsache, es ändert nichts an der Tatsache, wenn man glaubt, man muss die Frauen oder diejenigen, die unterrepräsentiert äh, sind, ändern, sondern man muss wirklich was am System ändern. Und da heißt es genauso, wie wir vorhin auch darüber gesprochen haben, angstbefreiter zu sein, da heißt es auch zu sagen, ja, wir müssen, der Druck ist groß und wir müssten einfach, unsere Teams anders strukturieren oder anders einstellen.
0: Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein
1: langer Weg. Also ich, äh, ich weiß es nicht. Ich kann, kann ich mit
0: Bombe, dass ihr mit Role Models ein, ein Puzzleteil, <lacht> Puzzleteil auf diesem Weg mit, mit, mit Von, von 100.000 100,
1: Puzzleteilchen.
0: <lacht> noch, eine, noch eine Frage dazu. In Google gilt ja in vieler Hinsicht irgendwie als ähm, F Vordenker in Sachen New Work und wie man crossfunktional und innovativ und niedrigschwellig miteinander zusammenarbeitet. Was würdest du sagen, sind Sachen, die Verlage von Google in Sachen Arbeitskultur und Management lernen können?
1: Ist auch immer so anmaßend, wenn man da so Tipps gibt, ne? Ähm <lacht>
0: Okay, aber, okay, dann, du musst keine Tipps geben. Stell dir vor, du würdest jetzt, du bist irgendwie die, die Zeit ist vorgespult, du wirst jetzt ähm, Vorstandsmitglied bei keine Ahnung Axel Springer und, ähm, und kriegst in deiner Rolle auch irgendwie auch die interne Arbeitskultur. Was wären Sachen, die du von Google übernehmen würdest und mitnehmen würdest? Du ja, würdest okay. da eine ganz große Rutsche bauen. Okay,
1: ja, yeah, ich würde, ne, genau, ich würde eine Rutsche bauen ähm, vom, vom, vom obersten Stock bis in den Newsroom rein. Super. Ich würde natürlich... Ja, genau, I'm hired. Ich würde natürlich ganz viele Micro-Kitchens überall aufbauen mit äh, unglaublich gesunden Snacks. Geil. <lacht> ähm, nein, also was würde ich einführen? Ich würde erstens einführen, dass die Teams so, wie, sie, wie man sie zusammenstellt, so divers wie möglich sind und dass man da auch eine Art Quote sich auferlegt. Ähm, an der man gemessen wird. Weil ich glaube, wenn man… 50
0: Prozent? 40 Prozent? Ja, 50 Prozent.
1: Also warum, ja. warum so klein, klein stapeln? Ne? Also mhm. man muss ja auch große Ziele haben. Und nicht nur was die Quote, also nun nicht nur was Geschlechterquote angeht, sondern ich glaube auch, ähm, all die anderen Bereiche müssen so repräsentiert sein, dass man weiß, da sitzen Menschen, die auch unsere Leserschaft repräsentieren. Dann das Zweite sind, wie gesagt, diese Cross-Functional-Teams oder Cross-Funktionalen-Teams finde ich wahnsinnig wichtig, auch in kleineren Strukturen, ähm, also wirklich mal nur ein paar Leute auf ein bestimmtes Thema setzen und die eine Stunde brainstormen lassen ähm, mhm. und das so als, als, ähm, Arbeits, äh, ja, als Arbeitsrhythmus auch ein bisschen einzuführen, also mhm. ein bisschen schnell, schneller und, 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 und scrappier zu arbeiten. Ähm, dann, was, was ich toll finde, was bei uns, glaube ich, wirklich gut klappt, ist so diese Feedback-Kultur, die wir haben. Ähm, also sowohl, dass wir quartalsweise uns selbst Feedback geben müssen, finde ich extrem schwer. Also darüber zu schreiben, was man gut gemacht hat oder wo man besser sein könnte und was so die nächsten Ziele für die Monate, die, die noch folgen sind. Ich finde das unfassbar schwer. Ähm, man braucht mhm. auch wirklich lange dafür und Teil dieser, dieses Feedback-Zyklus ist, ist natürlich auch, dass man die Kollegen ähm, beurteilt und dass man den eigenen Manager beurteilt. Und ich finde, das mhm. ähm, schafft eine, eine Kultur des Vertrauens, aber es schafft auch eine Kultur der total offenen Kommunikation und der transparenten Kommunikation darüber, wie man als Team und wie man als Kollegen miteinander arbeitet. Das wären, so, ja, das wären so drei Sachen, die, ich meine, ich kann noch, ich kann natürlich noch, noch fortführen, aber es wären so drei Sachen, die mir, glaube ich, total wichtig wären.
0: Was würdest du dafür tun, damit, oder man kann ja nur so und so viel in Inhouse basteln und mhm. entwickeln. Und was würdest du dafür tun, wie Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, Startups und, äh, Innovation von außen ja. ins Haus getragen wird.
1: Ja, wir haben da, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich meine, du bist die Expertin sind, für das Thema. Du band. weißt sehr gut, äh, wie man mit großen Verlagen zusammenarbeitet und was die Hürden bzw. Herausforderungen ähm, auf dem Weg dahin sind. Also ich glaube, da, da kommen wir zu dem Punkt zurück, offen sein, experimentierfreudig sein, keine Angst davor zu haben, auch wirklich ähm, mal Produkte von Startups zu testen. Weil ich glaube, die meisten Startups scheitern daran, dass die Bürokratie in den Verlagen einfach so groß und so kompliziert ist, dass sie irgendwann keinen Atem mehr haben und ähm, ja, eigentlich dann erfolglos sozusagen das, das Buch wieder zumachen. Also ich glaube so, die, die, die den Raum schaffen mit Startups, die innovative Ideen mit reinbringen können oder innovative Produkte mit reinbringen können, diesen Raum zu schaffen, ist total wichtig. Und das muss, glaube ich, im ersten Schritt von oben kommen und im zweiten Schritt müssen aber ne, oder sollten natürlich auch die Mitarbeiter, wieder ein englisches Wort, sorry, um, empowered werden, ähm, zum Beispiel mit einem Medien-Startup zusammenzuarbeiten direkt. Also es muss gar nicht…
0: Interne Bürokratie ist ja da voll das wichtige ja, Stichwort. Da
1: kannst du ja. wahrscheinlich irgendwie <lacht> drei Stunden drüber berichten. Oder was, würd, was würdest du sagen, ist so die, die größte Herausforderung? <lacht>
0: Also, ich finde, ich glaube, es war keine so geniale Phase, überall Innovationsteams hinzusetzen, weil Innovationsteams zwar dann als Innovationsteam einige Sachen möglich machen kann, aber damit, wie du sagst, so eine äh, Innovation- und Experimentiergeist als Grassroot-Bewegung funktionieren kann, sollte sich jeder irgendwie dafür äh, empowered und befähigt und ermuntert fühlen, das zu machen. Und... Mh, Ich meine, wir sind ja jetzt schon einen langen Weg gegangen und tatsächlich ist sowohl in Deutschland als auch in den USA als auch in UK ist so der, die bürokratischen Hürden sind groß und sozusagen die Vertragswerke, die auch nicht nur auf unserer Seite, sondern auch auf, auch auf der Unternehmensseite ganz schön viele Ressourcen fressen, ähm, der geht immer wieder, das könnte doch irgendwie schlanker gemacht mm. werden. Aber wir haben... Mega viele Partner, wo ich total, wo wir krass begeistert davon sind, wie pragmatisch und angriffslustig und ähm, rational KPI getrieben, da Partnerschaften aufgesetzt ja. werden und, und gemanagt werden. Also es gibt wie viele bombastische Beispiele. Also Ströer habe ich einmal erwähnt, Dumont ist da ist da total gut, aber auch viele ähm, Regionalverlage, wo man sich, wo man ganz schnell... Überrascht ist wieder. wahrscheinlich
1: auch, ne? wie, wie schnell das eigentlich dann gehen kann, Ja,
0: ja. Und da auch häufig, ähm, ich glaube vor allem auch, wenn die Ressourcen gar nicht so riesig sind, ähm, wird das total fokussiert gemacht, dass sich sehr genau angeguckt wird, okay, was sind denn jetzt unsere Erfolgs-KPIs? Wir, wir wollen damit, okay, wir wollen damit äh, 500 Abos in zwei Monaten generieren. Wenn wir das schaffen, dann können wir das ganz ausrollen. Also einfach so sehr, sehr pragmatisch und, und fokussiert wird das in, vor allem in vielen Regionalverlagen yeah. angegangen. Ja, yeah. yeah. Südkurier zum Beispiel, finde ich, ist, ist total ist total gut. Und das sind halt die, die manchmal jetzt gar nicht so industrieweit wahrgenommen werden für, für großen Pioniergeist, aber da so mega stark
1: Ja, ich, ich, ich finde auch, dass, ich weiß nicht, ich finde, dass, dass, dass Medien-Startups oder Startups allgemein ja auch wirklich ein Ideengeber beziehungsweise so ein Motivator sein können. Ne? Also, ja. Ihr kommt mit, mit einer frischen Idee, mit einem frischen Produkt rein und das kann ja auch nochmal was intern verändern. Vor allem, wie du sagst, alle im Prinzip dazu befähigen, dann auch mit dem Produkt mal zu exper experimentieren, das auszuprobieren. Ja. Ne? Ähm, ich das glaub, ist auch zum
0: Beispiel, wie weiß ich, Washington Post, die haben ja einfach ein internes Tech-Unternehmen. Aber ähm, die das, was wir da miteinander anvisieren, ist, genau, geht in genau die gleiche Richtung. Wir zeigen denen einmal, wie ein bestimmter ein bestimmtes Problem gelöst werden kann. Ob wir dann am Ende die bleiben, die das für mhm. sie weiterhin umsetzen, gehe ich von aus natürlich, weil wir ein, <lacht> weil wir ein sehr gutes 360 grad service modell haben. Aber das ist überhaupt nicht zwangsläufig äh, darin angelegt. Ja. Also ähm, ja, und sich äh, bestimmte Lösungen einfach mit Hilfe von Externen anzugucken ähm, und zu probieren, kann total hilfreich für die eigene Produktroadmap und Entwicklung sein. Ja,
1: und vielleicht müsste man da noch stärker drauf setzen, die Redaktion oder Verlagshäuser mit der Startup-Welt zu vernetzen. Es gibt ja schon ganz viele tolle ähm, Initiativen und, und, und Möglichkeiten, das zu tun. Aber ich glaube, gerade so dieser Wissensaustausch, ne? also auch was du sagst, so wie arbeitet ihr zum Beispiel bei euch? Oder wie arbeiten wir bei uns? Ne? Also das hat dann weniger mit dem Inhalt zu tun oder mit speziellen oder bestimmten Produkten, sondern einfach nur der Arbeitsweise. Und ich glaube. Wir
0: hatten gerade, wir hatten gerade hatten ein, ein Mini-Praktikum mit einem äh, Redakteur von Stern, der zwei Tage bei uns war und bei uns war jemand. Unsere Publisher-Growth-Managerin war für zwei Tage beim Stern. Ach, wie spannend. Ich glaube, es, ja, es war beidseitig voll gut. Ich habe zumindest alles, was zu mir rübergeschwappt ist über den, über den Atlantik, war beidseitig echt, ähm, echt begeistert. Ja, so war es. Weil es eine andere Perspektive ja, ist. Ja, absolut. Ey, da würde, das würde bei euch bestimmt auch krass gut funktionieren. Ja, also ne, so, so,
1: ein, so ein Austausch einfach mal reinschnuppern oder hinter die Kulissen gucken, wie, wie, wie funktioniert es eigentlich bei denen. Egal, auf welcher ja. Seite man steht. Ne?
0: Isa, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir. Äh, vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich total, dass es das jetzt funktioniert hat.
0: Ja, ich hoffe. Ich, bin noch, ich, ich, ich hoffe. Ich traue dem Ganzen noch nicht. Erst wenn ich beide Tonspuren zusammen habe, ja. dann, dann glaube ich dem. Traue ich dem Braten. Aber danke für deine für deine, für deine Zeit, für deine vielen. Ähm, Guten Gedanken.
1: Danke dir für die Einladung und für das äh, super Gespräch. Und wir werden das sicherlich noch weiter fortführen.
0: Ja. Oh ja, sowieso. Ciao Isa. Ciao. Schönen Abend.
1: Danke dir auch.
0: Das war Isa. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, habe ich jetzt noch zwei Schmankerl- Nein, das habe ich nicht gesagt. Zwei Empfehlungen für euch. Einmal, wenn ihr auf der Demexco seid, könnt ihr mich und das opinory team live und in Farbe treffen. Zum Beispiel ekstatisch auf der Tanzfläche der OMR-Party zu Oli P. tanzend. Und ihr findet die komplette Crowd inklusive Mitgründern Max Cornelius, unser Head of Brands, Valerie und so weiter. Auch alle auf dem opinory stand in Halle 7, Stand A42. Kommt uns besuchen. Zweitens. Eine Podcast-Empfehlung. Im Gespräch mit Isa ging es ja in ein paar Episoden auch um Arbeitskulturmanagement etc. und da ist der On the Way to New Work Podcast Interview-Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magenussin ein Quell der Inspiration und Weisheit. Spannend war zum Beispiel die Folge mit Matthias Döpfner oder dem Refinery-Gründer Philipp von Börries. Ansonsten bleibt uns gewogen, denn nächstes Mal kommt hier Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit zu Wort. Viel Spaß, ciao und bis bald.